0: インサイドビルビットこんにちは株式会社ビルビットの富田です
1: アシスタントの菅千奈美です富田さんよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いします
1: はいそして今回も大橋さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいしますはいお願いします
1: はい。富田さん、だんだんだんだん話が深くなってまいりましたが。
0: <笑>いいですね。はい。これね、あの、どんどん難しくなっていって次何話すんだみたいなことをですね、収録の合間に話してるんですが、はい、こう、大体こう、ぶっつけ本番で収録しているっていう、<笑>ええ。アドリブ満載の番組ですので、皆さんもお楽しみいただければと思うんですが、<笑>というかアドリブしかないんですけどね<笑>ほ。ほぼ、ほぼ決まってないことを話しています。<笑>はい。はい。ちょっと時系列データの話をね、そうでしたね。前回の終わりにね。は,はい。あの人のその学びとか成長っていうのは、あのある一点における、なんて言うんですかね、こうスナップショットと言いますか、その人の状態を表しているデータだけではなくて、ある一点からある一点までにおいて、どういった活動、行動、学びだったり、思考だったりがあると思うんですけど、まあ、こういったものがあったから、こうなのだっていうふうに言えるとすれば、そのデータがいっぱい集まってたとすると、例えば、こういう状態にある人に、この状態まで行ってほしいっていう時に、こんな関わり方、こんな情報提供ができるんじゃないか、みたいなことをですね、ソリューションとして提供できたりもするんじゃないか、みたいなところで、いわゆるその教育領域、人材育成の領域でも、この時系列データっていうのを、あの、しっかり扱えるようにしたいよね、データを扱う、データ基盤のお話前回ちょっとしていただきましたけど、時系列データ扱うみたいなところって、さっきね、あの、ちょっとこの収録の合間にお話ししてたところで言うと、他の業界でも同じような、やっぱり捉えられ方をしてんのかな、みたいなことを大橋さん言ってましたけど、それもう一回シェアしてもらってもいいですか
1: 、うん、あ、はい、ありがとうございます。ちょっと今は他のところでも少しデータ周りの話とかはしてて、うん、あの、まあ、人流データとか、まあ、テンクとかも含めて、うんうんうん、あの、うん時系列データじゃないと、全然意味がなくて、あの、分析ができないんですよね。うん。うん
2: 。さ
1: っきと見たのが、ちょっと教育も含めて、なんかデータってやっぱ時系列じゃないと、さっき言ったあの、まあ、過去どういうとこ、どういう日に何が起きて、その時天気どうだったんだっけとかも含めて、うん、じゃあ次の、あの、変化、これが起きた時に、その1ヶ月後どうなったんだっけとか含めて、うん、同じ条件の時に何が起きたんだっけとか含めて、う、は、ん、い。結局その比べるものがないと、あの、うん、データってか,かなり活用できなくなっちゃうので、うん。なんで今、例えば国のデータとかを調べてはいるんですけど、うん、時系列のタイムスタンプがないデータは本当に使い物にならないな
2: 、とかは
1: もう見てて思いますね。これど、どうやって使うのみたいな。いつのいつのみたいな感じになっちゃうので、はいはい、それぐらいその時系列に対してのデータっていうのは、うん、あの、重要ですし、うん、逆に整理するのが難しいので、そうですよね。うん。いうが、手もになってくるかなとは思ってます。うんまあ、ちょっ
0: と多少ね、我々そのエンジニアリングに関わるものとして専門的な話になってもいいのかなって思うんですけど、いわゆる時系列データを扱いやすいね、データベースみたいなものも何年か前から割とこう、プロダクションに入っていってみたいなことがあったと思うんですけど、そのあたりの潮流といいますか、流れって大体抑えてたりします。今大体こういう時系列データ扱うとすると、こういったものに入れて、こういう解析を組むみたいなっていうのを、単純に
1: 私があまり知らないんですけれども、そうですね。入れ方は、ちょっと、もう本当に、うん、雑に言ってしまうと、うん、なんか昔はそういうのちょっと流行った時はあって、うんうん、今もあったりはするんですけど、うん、今はなん,なんかのビッグクイリーとか、もう、はいはい、早いストレージがめちゃくちゃ出てしまって、あのストレージ早いからあの、とりあえずそこに入れて、その先のビジュアライズとかで、うんあの、どうにかするとかはやったりしますね。なんであんまりそのど、どういうふうに入れるかっていうのはそんなに気にせずに、うんうん、もう本当に、計算が早いところに入れて、はいはい、その結果をあの、まあ、ビジュアライズツール、タブローみたいなやつとかに出していくっていうことを、うん、向きを置いているっていうのが多いですね。なるほどその、うん、時期入れてたらどういうふうにやってとか考えすぎると、やっぱどうしてもかなり時間かかっちゃうので、うん、なんかそこの時間コストをあの担保してもらうっていうことは、うん、あのいろんな会社さんでもあの、やってることかなとは思
2: う。うんう
0: んうんうん。そうなんですね。もうそのあたり、本当に、あの、いわゆる大きなデータの、こう、解析みたいなのは、多分私も10年ぐらい、あの、ゲームやってた頃とかはね、大きいデータ使うって割とザラにあったんですけれども、それ以降はそんなに現場感がなくて、なるほど。じゃあまあ今おっしゃっていただいた話っていうのは、言ってみればなんかこうクエリ効率だとかを考えて、そのデータを格納していくみたいなことを最初から考えなくても、まあとりあえず雑多に置いて、うまく集めて分析のこう角度、視点に応じて、こうよしナに一時整形、二次整形したものを置いといて、みたいな感じになるっていうような、まあそういう流れになってきてるよっていう
1: ところなんですかね。あ、そうですね。なんかあの、うんうん etl っていう言葉、ちょっと聞いたことあるかもしれないけども、あの、データ基盤でよく使う extract, transform, load っていう順番であるんですけど、うんうん、この2つのがもう今ちょっと変わってて、うんうん、あの、el, etl から elt に変わってるんですよ。どうして。<笑>しょう
0: もないことを言ってしまう
1: 。ど<笑><笑>の話が、まあ、いいですかはい。extract <笑>として。extract と、ロードしたロードだもう、それに。そう、ストレージに入れちゃいましょうみたいな
2: 。入れてたら
1: トランスフォームしましょうっていう流れになってて。あまあうんうんうん、あの、ちょっと、めっちゃ、あの、たくさん使ったわけじゃないですけど、あの、データブリックスさんがそういうの提唱したりとか、うんうん、データブリックスって会社さんとか、うん、あの、うん、が提唱してますねで。その中でビッグクエリとか、スパークとか、うん、まあ、スマホフレークみたいなのと使って、なんか楽に、うん。ちょっとスパークは違うかもしれないですけども。うん。BLT みたいな流れで、えっと、まあ、その間にあまりコストかけないっていうことを、うん、なんかデータ変わるんですよね、ちょいちょい
0: 。うん、まあまあそうですよね。取れるデータとかね。あと、まあ、追加したくなりますよね。こういうのも取りたくなったな、みたいな。あ
2: 、そ
1: うそうそう。うんうん、ロードとりあえず入れちゃってから、なんかいろいろやるみたいな
0: 。
2: うん
1: 、うん、うん
0: 。そうなってくると、まあ、いわゆるその、なんていうですね、プラットフォームというか、そのデータを入れておくインフラみたいなところが、まあ、我々のね、預かり知らぬところでどんどん高度化していっているのはいいことだと思いますし、その、こんな風に取り出したいみたいな時の要請に応じて、まあ、吉なに取り出せるような環境も、いろんなツールが整っているのかなって思うんですけど、いわゆるそのエンジニアとして、あるいはこのエンジニアリング企業としてですね、我々のようなその開発会社が抑えておくべき、その、すごく今後のその強みとできそうな領域、あるいはここはやっぱり抑えておかない。ここはエンジニアリングの領域だよね、みたいなところっていうのはどこになってくるんですかね
1: 。それはあれですかなんかビジネスとしてですか
0: ,かそうですかね。ビジネスとしてもそうですし、結局その、ね、技術的に強みがあるっていうところがビジネスの適用の領域になると思うんですけど、うん。ここ
1: だと、うん。そうですね。エンジニアリングだと、やっぱりなんかデータを扱うって、ちょっとあの前の話でもしたかもしれないですけど、うんうん、扱える回数って限られてるんですよ。ほうほうほう。要は、うん、扱い回数というか、構築する回数って限られてるんですよ。うん、なんかバックエン、例えば作ったら、なんかまたあの、何回もやる。バックエンとかは結構何回も回収するんですけど、データって一回こう、基盤って構築しちゃうと、うん、結構なあんまりなんか新しくリアクティクチャーみたいなしない,しない、できないんで。うんうんうんなんか、自社の中で、強みじゃないですか。これはエンジニアの方たち向けなんですけど、はい、なんかできる機会があればもうガンガン挑戦した方がいいなと思っている領域で、うんうん、まあ、創作によって自分の強みになりますし、その経験回数がかなり限られてるんで、データに関しては、うんうん。なんか率先してやった方がいいかなとは思ってま
0: す。うんうんうん、えっと、今の話ってその、場数が限られてるよっていう、要は一つの大きなそのサービスがあったとしても、そのサービスの中でもリアアーキテクチャの機会ってそんなにないから、そもそも、そういった機会に関わるチャンスがあったら、関わってった方がいいよみたいな話ですか
1: あそうですね。そうするエンジニアの人たちの強みにもなりますし、<笑>いいのかなと思ってて、うんうんで。ビジネス目線だと、まあそれをしっかり、あれですね、なんかデータと、なんかデータの基盤作りましただけじゃダメだと思うんで、まずはもう可視化して、はいあの、さっき富田さんの言ったよう時系列データにしてく、あの、こう、比べるっていうところから、はい。始めるだけでも、はい、かなり、あの、何やればいいんだっけと変わってくるので、うん、あの、わかってくるので、はい。なんかそこから始めるっていうのは、あの、ファーストステップとしてはいいのかなと思ってま
2: す。うん、うん、うん、うん。そうなんですね
0: 。まあ確かにそういうのを、こうね、なんて言うんですかね、こう、現場でやれる環境ってそうそうあるもんじゃないですよね。うんうん。これからそれをまずその現場ではないところで学ぼうとする人っていうのはどういうところから取り掛かるといいですかね現場でな
1: いところから。あ、なるほど。この発想はあんまりなかったかな。うん
0: 、<笑>なんかこのあたりのサービスを追いかけとくといいとか、<笑>教材とか、あとはやっぱね、あの、何回か前にお話しましたけど、この人、うんうんうん。うん。この辺の人が言ってる
1: ことを追いかけとくといいみたいなところからです。ああ、なるほそうですね。なんかデータ基盤ではないんですけど、うん、データというかそのサービスのグロースにデータって必ずかかってくるので、うん、なんかまずはそのビジネスサイドの方を目を向けてもらって、うんうんうん、よくあるグロースハックとか含めて、うんうん、なんかあの、はいはい、そういうところから入ってくると、あのデータ基盤とつながる部分がかなりあのちょっと後になっちゃうんですけど、うん、あるので、うんうんうんあの、グロースハック系の人見たりとか、ちょっと、もう死語かもしれないですけど、うんはいはいはい、グロースハック系の人たち見たりとか、うん、なんかそういうのから始めていくっていうのがいいのかなと思ってて、うん、世界的に有名だとレニーさんとかかなレニーさん,、うん。レニーさん ?L.E.L.E.L.E.L.E.Y. とか。何の
0: 人,何の人
1: グロースハックの人だったはずで、ちょっと,ょっと詳しくはいつもグロースハックで多分著名な一人だと思う。うん、とか、持ってみるといいのかなと思いますし。うんうんうんうん昔だと、昔ってうものなんですけど、あの、かじ谷さんとか、うん。はい。日本人のね。あの、ブローサックの、はい、教科書みたいな。う、は、ん、い。入ってる。うん,うん、うん。かじ谷さんとかは。はい。いいで
0: すね。いい私たちもね、あの、先ほどのお話っていうのは、まあ、ずっと、ここ最近、大橋さんと話しているところでもあったりする、その、開発会社として、私たちが、その、まあ、教育サービス、人材育成のサービスを支えていくようなシステムを作っていくときに、私たちはそこまで考えた上で、そのデータ活用ですね。まあほとんどの場合、あの、いわゆるその、なんていうんですかね、この教育サービスのデジタル化だとか、IT 化って、まああの、それは当然あっていいと思うんですけど、現場の業務効率化であって、その、例えば、あの、先生の負担だとか、あるいは、えっと、まあそれこそ、だいぶ今コロナ戻ってきてますけど、その、対面でできないので、えー、オンラインで、え、教材を展開するみたいなところの省力化といいますか。まあ、いわゆる IT 導入の効率化できる部分だけっていうところに焦点が当たることは結構多かったんですけど、私たちはここの、まあ、提供した後に、今まで見たこともなかったデータが集まるようになってきたわけで、まあ、それをね、あの、6、7年前に教育ベンチャーで、え、それこそ大橋さんと一緒にやってる時に私も見てたわけですけど、こういうデータって、ね、今、あの、他で見たことないなというか、こういうデータがもっと活用できると、本当に人のその成長だとか、全身って変わるんじゃないかっていうのをあの時感じていて、今も、まあ、このベルディットっていう会社でね、あの、いろんな教育サービス作り、人材育成サービスのお手伝いさせていただくときに、ぜひこのデータの活用ですね。はい。データ基盤作る、データ分析かける、それをまたビジネスに活かすと。うん。で、新しい価値作っていくみたいなところですね。取り組んでいきたいななんていうふうに思っていて、っていうようなところで、今ご一緒させていただいていると。そんな感じでしょうか。あの、4回にわたっていろいろとお話を聞いてきましたけれども、そうですね、大橋さんから何か最後に、これをコメントしておきたいみたいなのがあったら、ぜひ。これもアドリブなんで、はい
2: 。<笑>いきなりなっていう感じになっちゃいましたけど、どうですかあ
1: りがとうございます、はい。で、ちょっとですね、あのー、教育をもう一回やりたいと思ったのと、やっぱりデータ面白いっていうところで、今、富田さんとやらせてもらってるところがあるんですけど、うん、なんか教育って、ちょっと富田さんから聞いてる感じだと、やっぱりデータまだまだこう活用できてないというか、うん、ちょっとまあ必要の感じも出てこないというの、ん、が多いので、なんかここに結構入れてきたらめちゃくちゃ教育って変わるんだろうなっていうのと、それがすごいワクワクしてるっていうのと、うん、掛け算で生成 AI みたいなところの文脈がこう、かすときに、うん、なんかすごい教育の中で、うん、なんかすごい、何んです、ね、次のステップアップが大きく伸びるんだろうなっていうのは感覚あるので、まあ、そこの楽しみが今あるっていう感じです、は
0: い。いいですね。ありがとうございます。私、あの、今までポッドキャストで話してないんですけど、藤子 F 不二雄先生が大好きで、まあ、ドラえもんが好きなことを知ってる人多いかもしれないです、うん、あの、藤子 F 不二雄先生の作品でね、TP ボーンっていうタイムパトロールの、あのー、題材にした。タイムパトロールってドラえもんにもたまに出てくるんですけど、あの、タイムマシーンみたいなものを使って、いろんな時代の、この、世界をね、救いに行くような、あの、お話があるんですけど、その中で
2: 、なんか
0: こう、その時代のことをですね、時代背景含めて高速に学ぶ、なんかこう、頭に、こう、チューブじゃないか。まあなんかこうつけてですね。こう一気に高速学習機みたいな感じで、こう、その時代のことが一気にわかるんだみたいなことをやってるシーンがあってですね。めっちゃいいなこれみたいな。<笑>一体これ何が起こってるんだろうって思うんですけど、なんか本当そのね、学びので、その学び方だとか何かができるようになるまでって、本当人っていろんなその思考だったり経験、体験を通じてね、経験して、で、何かができるようになったり、何かを知ったり、みたいなことがあったりすると思うんですけど、ここにね、やっぱテクノロジーが入っていくことで、こう、人のね、こう、成長だとかね、こう、世界がより良くなるみたいなところって、本当変わると思うんで、なんか、テクノロジー大好きですね、僕は。今なり。はい。ちょっとね、これをね、おはじさんと一緒にできるのは、楽しみですし、はい、ワクワクしているところですということも、最後にコメントさせていただいて、全4回シリーズ終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。
1: 番組を聞いてご感想やご質問お問い合わせなどがありましたら番組説明欄に富田さんの会社の U R L を記載しておりますのでそちらからお問い合わせをお願いいたします
0: 。はい、えー、この番組はアップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、Spotify、アマゾンミュージックポッドキャストの各サービスでもお楽しみいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は各サービスから購読やフォローの設定していただきますと、えー、エピソード最新エピソードが届くようになりますのでよろしくお願いします。
1: 大橋さん、富田さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。